0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés. En este
1: nuevo episodio vamos a entrevistar a la periodista colombiana Dora Montero. Puedes encontrar parte de su trabajo en The Washington Post. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir a la periodista Dora Montero. ¿Cómo estás, Dora? Bienvenida a La Gaceta de México. ¿Cómo te... ¿Cómo te tratan estos días?
0: Eh, ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, eh, con muchos cambios acá en el país.
1: Sí, sin duda, yo creo que son momentos bastante intensos para la vida política de Colombia. Y precisamente sobre eso quería platicar contigo. No hace mucho publicaste un texto para The Washington Post, que es Colombia dio el giro, ahora Petro deberá aterrizar su discurso a la realidad. Vaya título, creo que igual... Dice, dice bastante el tulo sobre lo que se va a leer en este texto y resulta muy interesante. Y me gustaría comenzar preguntándote qué significa para Colombia en este contexto, en los años que estamos viviendo, el triunfo de un personaje como Petro en compañía de una figura como, como Francia Márquez en Colombia. Y también pues mencionar a Rodolfo Hernández y que realmente el margen del triunfo de Petro fue relativamente pequeño, fue relativamente corto lo que lo separó de una coalición de otro candidato. ¿Qué opinas al respecto?
0: Lo primero es que el cambio para Colombia es enorme. Es la primera vez que hay un presidente que viene de la izquierda. Él, no se puede decir que sea completamente izquierda. Hay toda una discusión eh, que, que lo ubica más en la centroizquierda por toda la evolución que ha tenido desde pues, entre los últimos 40 años. Claro. Pero... A ver, quiero. Ese texto del que tú hablas fue hecho en caliente, ¿no? Ese salió el lunes después de las elecciones. Sí, sí, sí. Han pasado muchas cosas. Sí, sí, claro. Muchas que responden además a algunos planteamientos que, que hacíamos ahí. Entonces, lo primero es qué pasó ese día de elecciones, eh, Rodolfo Fernández. Había, había una cosa, digamos, la, la primera vuelta fue muy sorpresiva. No ese día precisamente, o sea, ya llevábamos un mes en que las encuestas mostraban que Rodolfo Fernández estaba creciendo un outsider completamente, alguien totalmente inexperto en la política, que admira a Hitler, que no cree en el trabajo de las mujeres, que pensaba que los profesores trabajaban, a los profesores se les pagaban demasiadas horas. Realmente era un discurso muy complejo el que manejaba él y, y para los periodistas era muy difícil no opinar y no decir por favor no Realmente claro. complejo. Pero era la consecuencia de lo que le pasó a la derecha. El rival natural era Fico, era, era Federico Gutiérrez, que era el exalcalde de Medellín, apoyado por Uribe, por la derecha, el Centro Democrático. Pero era realmente un candidato muy flojo, decimos acá, muy, muy malo, y no logró cautivar ni siquiera a la derecha. Uh -huh. Y por eso, pero también se sumaba a Colombia, necesitaba un cambio y quería un cambio a pesar de que Fico es joven y todo esto, no lo representaba, Claro. y el cambio extrañamente se empezó a ver en, en Rodolfo Fernández, Ay. Eh, que era muy complicado, sí. Pero creo que el remezón, y el remesón vino en la primera vuelta, en la, en la, yo hice la columna también después de la primera vuelta para el post y, y ahí contaba, o sea que era muy complicado para Petro, o sea, para todos los analistas Toda la gente que quería a Petro ya había votado por él. Uh -huh. Y era muy difícil y su reto era subir esos votos. Sí,
1: es decir, ya había alcanzado sí, claro. su techo, ¿no? Es decir, ya tenía un techo y superar ese techo y los puntos era difícil.
0: Y su, y su techo eran 8 millones mientras que si sumábamos a Rodolfo Fernández con Figo Gutiérrez nos daban 10, que fue lo que sacó. Sí, claro. Eh, o sea, eso se portó muy bien. Entonces eh, digamos que y bueno, Rodolfo se fue para Miami en, en una campaña supuestamente amenazado. ¡Claro! Y después publicaron la fiesta en un yate.
1: Sí, por, por ejemplo, ¿tú crees que sí afectó mucho esto de, de Rodolfo Hernández? Esta carta que envió, estas cosas que dijo sobre los debates, esta renuencia al final dijo, no, yo no voy a participar en esas cosas. ¿Qué crees que le dio el golpe? Yo leía un texto que publicó también por ahí el periódico El País sobre el asesor de Petro que decía, con esto ya ganamos. Estos 10 puntitos que requeríamos ya ganamos, porque no quiere participar en algo democrático que él insistía, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sí influyó mucho esta decisión de, ay, nos vemos?
0: Había como una vergüenza de votar por eh, por Rodríguez. Lo que pasa es que los 10 millones de votos no nos muestran esa vergüenza. Sí, ¿no? Claro. Eh, exacto, entonces, pero bueno, sí estaba el voto del centro, que eran cerca de 800 mil, que yo creo que sí se fueron para donde Petro, eh, que eran los votos de, de, pues, sí, del Partido Verde, y yo creo que Rodolfo sí, sí, sí O sea, si hubiera podido ganar Esos votos del centro U otros votos nuevos No lo hizo bien, o sea, no, no es O sea, que o se va para Miami Como se como manda esas cartas Decide no aparecer en debates Yo creo que incluso se sintió muy seguro Tal vez
1: uh -huh.
0: Dijo, ya le gané a Petro Porque así se veían las cosas O sea, las Parecía. fueron cuatro semanas Y las, eh, las dos primeras O sea, Petro se veía absolutamente perdido de hecho, hablando con muchos de los de la campaña de Petro se veía perdido Y ellos mismos ya estaban empezando a mover las narrativas de fraude en las redes Y todo el tiempo tú veías que había todo un sector de Petro ahora Diciendo, nos van a robar, el fraude cantado O sea, ya estaban preparados para que Petro perdiera
1: Parecía by the book como lo hacen muchos de izquierda, ¿no? Así, esto pasa cuando nosotros perdemos, nos hacen fraude Parecía eso casi
0: Exacto, pues imagínate cómo quedaron. El <risa> pero bueno, a esto, pero bueno, la gran ganancia de Petro, y ahí, ahí yo tocaba el tema de los jóvenes, las mujeres, entonces, primero pues las mujeres que las ganó con Francia en la primera vuelta, porque Petro tenía una disputa muy grande con las mujeres de izquierda, porque había nombrado y había protegido a ciertas personas que tienen un discurso súper en contra del feminismo, uh -huh. pero además eh, protegió a una persona que estaba denunciada de maltrato, a su ex esposa, bueno, muchas cosas que lo habían alejado de, de las mujeres. Entonces con Francia recuperó todo el voto femenino, eh, y muchos femeninos que no, eran, que no son de izquierda. Claro. Pero la, yo creo que el gran triunfo de Petro fueron los 2.800.000 votos nuevos. Fueron primivotantes. Exacto, les, la primera
1: vez, ¿no? Les,
0: Así, sí. Por primera vez, o sea, jóvenes Exacto que se asustaron <risa> eh, <risa> sí, o sea, Esto no es solo salir a marchar sí. Porque las marchas Habían tenido muchos chicos eh, Menores de edad que no podían votar Entonces esto no es solo salir a marchar golpear con la policía y esto Si no vas a votar, vamos a seguir en las mismas Entonces yo creo que sí hubo una campaña Grande, uh -huh. hoy estaba viendo Un análisis que hicieron la costa atlántica Que usualmente Era muy derecha le votó bastante a Petro. O sea, el, el, todo lo que es eh, la costa caribe, Ajá. Eh, fue, ganó Petro y le puso más o menos 700 mil votos. Entonces, no estaban solo los jóvenes, sino que en esa zona, o sea, por ejemplo, la Guajira, que es un voto indígena, le votó a Petro. Uh -huh. eh, entonces, hubo como muchas asociaciones. Hay, hay una historia que salió en el país también, que es bellísima. Timbiquí, el, el municipio que le votó el 99% a Petro. Y es eh, Timbiquí, es un municipio negro.
1: Claro, eh, creo que ahí está y, muy clara la influencia de la candidata a la vicepresidenta, ¿no? La primera afro, con un discurso interesante. Su origen, que también es muy interesante, de, de Francia Márquez, que también yo creo que tiene que ver mucho con este 99%.
0: Seguro que sí, pero también, también son muy los votos, o sea, las zonas. De todos modos, Petro perdió en el centro, exceptuando Bogotá, urbano, que ¿no? es el, la y que queda. Del resto perdió en el centro. Y eran los mismos votos del plebiscito por la paz. O sea, es el mismo país progresista de hace seis
1: años. A ver, siempre está como este discurso de, de las campañas, siempre es interesante observarlas, verlas. Vemos este crecimiento de, de superhombres y de supermujeres que van a cambiar el mundo de la noche a la mañana. Y a mí me gustó mucho cómo termina el, cómo titularon el, tu texto, el que dices que salió en caliente, que su discurso ahora lo deben aterrizar a la realidad. Porque realmente sabemos que va a haber muchos... Muchos problemas por, para poder implementar todo su plan de trabajo que tienen en Colombia va a ser muy difícil. ¿Cuáles crees que sean estos nuevos retos de la administración? Escuchaba una entrevista que le decían a, a Pepe Mujica, me parece que fue en CNN, que, que Colombia tiene hambre de paz y creo que hay muchos retos que van a necesitar cumplir muy rápido y objetivos que va a tener que cumplir muy rápido esta administración, porque de lo contrario. Como decían, le va a pasar como a Boric, va a perder esa popularidad y ese colchón de popularidad se le va a ir rapidísimo.
0: Lo primero sí, o sea, el, el, la columna fue hecha después de su discurso de triunfo. Exacto. Prometía más que en campaña, o sea, esto era, <risa> o sea, el, el, el país va a cambiar completamente. Necesitan o sea, se 20 años, 30 años para que pase eso. Entonces, lo primero era, por eso, o sea, tiene que ubicar a sus masas y a estos chicos eh, y a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que no creen en la política y están creyendo en él O sea, Ajá, si interesante. él durante Él, él se posicionó el 7 de agosto Si podemos llegar a marzo Pongamos más o menos un Sin que haya una protesta en las calles Yo creo que ya va ganando Ajá. Pero yo creo que los grandes retos son Primero, generar recursos Tengo que decir algo, y es que el país queda tan mal que ha sido un pésimo gobernante
1: Así, de que plano no es claro. tan
0: difícil arreglarlo O sea, no es tan difícil hacer algo para que se note Entonces lo primero es eso. <risa> A la generación de recursos para poder hacer los proyectos que quiere si, si uno mira ahorita por ejemplo el Twitter de Petro él tiene fijó un trino que le pide a los alcaldes empezar a buscar terrenos a los alcaldes y gobernadores gener, generar terrenos para construir las universidades que fue una de sus promesas Y es que se masifica que haya universidades en todos los municipios y en todos oh, claro los, en todo uh -huh, uh
1: -huh.
0: y ahí lo tiene fijo. Esa es una promesa para los jóvenes porque igual es la educación gratuita, que en este país no llega el 10%. ¿vale? Uh -huh. Aquí la educación privada es la mayoría.
1: Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí no, lo lo primero
0: es eso, empezar uh -huh. a cumplir como esas promesas que son de alguna forma posibles. Por supuesto. Eh, entonces ya dijo que este, este mismo año va a la reforma tributaria. Uh -huh. La reforma tributaria que él propone es de 50 billones de pesos, que es enorme. El último estallido social que fue terrible, que fue el de los 70 muertos, fue por una, una reforma tributaria que se prometió por 25 billones de pesos, o sea, la mitad.
1: O sea, que puede poner muy feo y entonces. Que dice
0: que va a cobrar a los ricos, que es lo que no pasa acá. O sea...
1: Pero no, 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 ¿no te parece que cae mucho, que cae mucho en la, en la narrativa de todos los mandatarios de esto que le dicen la ola rosa, como podría ser el, el México, que van bajo la misma lógica, tal vez el de Argentina Fernández? Eh, creo que van mucho bajo esta, esta misma idea, y se les ha dicho que tienen un discurso, pues sí, populista para ganar el voto de las masas, para convencer, para sentirse que todo el mundo está afiliado, incluido pero que en el momento de la verdad ya viendo números y viendo la capacidad que tienen en el legislativo, en el Congreso pues resulta muy complicado poner estas agendas por ejemplo, eso. te pregunto ¿cómo, ¿cómo crees que le vaya si, si no tiene estos pactos políticos? que yo creo que es un hombre que sabe hacerlos porque es un hombre de política de mucho ya tiempo que ya los hizo pero en un, en un país de una economía extractiva tratar de cambiar eso hijo, le va a necesitar convencerlos de verdad mucho y que esos que están en, a, adheridos Estén dispuestos a perder su cuota de confianza Con los del pasado ¿no? Ya va a ser muy complicado eh, Petróleo, café, las tierras que estabas mencionando Donarlas, darlas, repartirlas No sé Qué tan dispuesta esté la oposición Realmente a hacer eso, al menos eh, En el corto plazo
0: Ahí hablas de dos temas Hay uno que, que igual yo tocaba ahí. Uh -huh. De hecho lo habíamos desarrollado en otro párrafo Y decidimos dejarlo oh, para que... después y decir, okay. Por ejemplo lo que dijo del carbón Exacto somos el quinto exportador de carbón eh, Representa el 2% de, Entre el 2 y el 3% del PIB Pi. Y él dijo Vamos a descarbonizar al país claro. Ya dijo Lo que pasa es que hay que le, escucharlo el domingo Y leerlo ayer en la primera entrevista Que dio en cambio uh -huh. okay. Entonces ya dijo No, 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 nosotros no vamos a cancelar Los contratos de petróleo ni de carbón Y eso en nuestro gobierno no alcanzamos. No lo logramos porque no habría forma de configurar económicamente. Ya dijo que no. Ya dijo, vamos a dejar el paso para que el siguiente lo haga. Pero ya dijo. Es lo que, y lo que sí dijo es no voy a firmar nuevos. Ah, okay. trato, sí, eso pero lo, los sí. que ya están, siguen. Uh -huh. Entonces, por ese lado, pues ya. O sea, aquí tenemos. Y le ofreció el Ministerio de Hacienda a, eh, a Ocampo, que es, eh, digamos. Eh, Puede ser progresista, pero es mesurado, o sea, es conservador. Eh, yo creo que a los mercados le daría un muy buen mensaje. Entonces,
1: Confianza, claro.
0: Ahora, por el lado del Congreso, ha sido, desde ahí, él, él firmó, él tuvo que hacer pactos grandes. O sea, por ejemplo, el hecho de que él haya ganado la costa atlántica no es solo porque él sea de, de la zona del Caribe. Es porque Armando Benedetti, que es un ex progresista, Hizo la tarea bien hecha. Un ex congresista que estuvo al lado de Uribe mucho tiempo. Exacto. Que se mueve. Él y Roy Barrer. Son los dos. Ellos se mueven para donde mejor quieran. La diferencia es que pues Roy es mucho más transparente. Uno ya sabe a qué juega. Es un tipo encantador para hablar. Es, es, es tan gote, es muy chévere. Pero sí, pero es esto. Pero políticamente es un zorro. Entonces eh, hubo dos cosas. Entonces, uh -huh. Benedetti, digamos que, que está manejando como todos esos hilos, pero a Roy le ofrecieron la presidencia al Congreso. Y el pacto ya dijo que va de presidente del Congreso. Por ejemplo, Gustavo Bolívar, que es la cabeza de lista del pacto histórico del partido de Petro, que, que te trabajó por Petro, que son amigos, que son. Desde el día uno dijo: uh -huh. y Voy por, la, por el Congreso. Y Petro no lo apoyó. El... Ni a él, ni a la hija de, de Pizarro, a María José ya o sea, no, porque él sabe que necesita a alguien muy sagaz en el Congreso. Hay una frase en la entrevista que dio ayer y es que dijo que claro que ellos podrían izquierdizar todo, y arrancan, izquierdizan, izquierdizan la economía, el Congreso, todo, pero que él lo que necesita es hacer reformas, y la única forma de que se hagan las reformas es si se une con todo el resto. El partido Conservador, que siempre ha acompañado a Uribe, y el Centro Democrático anunció ayer que se va con
1: la mayoría. Te iba a preguntar precisamente sobre el expresidente Uribe. ¿Cómo ve su participación, la forma en que se está involucrando y que es fundamental para que se, consiga, que se hagan estos pactos? no ¿Crees que también llegue a ser una alianza de verdad o cuál crees que sea la opinión también de la mayoría de colombianos sobre el expresidente Uribe? Uribe y sus intenciones que ya sabemos que pues, ha tratado de hablar con con Petro y que tienen esta idea de trabajar juntos y que primero Colombia no sé, de repente parece mucho verbal y poco real a veces.
0: Igual, igual creo. Yo, yo no creo que, um, o sea, yo creo que sí si pueden sentarse y conversar pues estaban en el Senado juntos, entonces pues tampoco es que sea... Que se
1: dijeron cosas horribles y luego ahí se lo descarga, no, pero bueno. Exacto.
0: Yo creo que pueden sentarse y hablar es lo mismo con el Partido Conservador o sea, el Partido Conservador, yo me pregunto cómo va a votar si entra un proyecto sobre el aborto, bueno, lo que ya se aprobó el aborto, pero si entrara un proyecto sobre el aborto y las mayorías deciden votar que sí, las mayorías son progresistas y son de izquierda, uh -huh. el Partido Conservador qué va a hacer, o sea, es el Partido uh -huh. Conservador que tiene todas las campañas en contra del aborto, eh, entonces yo, yo creo que va un poco más por el lado de las propuestas económicas. Uh -huh. Y habrá que ver el, el Petro dijo ayer en esa entrevista Que, que, que está bien interesante Que él cree Que va, esto va a ser un 50-50 O sea, 50 sus propuestas Y 50 que le toca negociar uh -huh, uh -huh. Eh, Entonces, digamos Está siendo muy pragmático Políticamente, claro. y eso también es bueno O sea, si nos vamos a Queremos cambiar el mundo, queremos hacer esto O sea, toda esa bola rosa de la que hablas o sea, Es imposible sí, Y claro. es imposible en un país que 10 millones o sea, En que 10 millones de, pe de personas votaron Porque no querían a Petro
1: Sí, sí, no sin duda, eso estuvo muy cerrado También
0: pueden ir a protestar No solamente los de izquierda
1: Otro tema que también resulta muy interesante es Si se puede tender la mano a, a Estados Unidos, que parece que es un ente Preponderante en nuestra región Y que siempre se ha dicho que Colombia es un gran aliado Pero al mismo tiempo Tender la mano a Venezuela. Yo también escuché algunas de las entrevistas que dio Petro respecto. Ah, sí, tengo una gran relación con los demócratas, con Biden. Ya hablé con él un rato, pero también con Maduro. Y queremos arreglar el problema fronterizo, queremos arreglar los problemas de hambre en la frontera, los problemas de seguridad que tenemos. ¿Tú crees que se puede tender la mano a ambos? Lo hable.
0: Yo creo que lo va a hacer, de hecho. <risa> y lo de Venezuela es, o sea, eso, eh, Petro dijo esta semana vamos a abrir las fronteras con uh -huh. Venezuela y salió Duque diciendo, pero si ya van abiertas un año. <risa> Claro, la gente de la frontera de en no, algún momento Aquí no hay comercio, aquí no hay nada o sea, Están cerradas Entonces ese proceso seguro que Seguro que, que sí va a avanzar Y va a avanzar bien eh, La apertura, de hecho, Ror Fernández también lo proponía Porque como él es de un departamento Que está cerca de Venezuela Sabe que, digamos, fueron muchos los sectores Que quebraron por ese cierre Entonces, esa, ¿cómo lo va a hacer eh, Con Biden? Pues yo creo que Es que a ver, yo creo que no es mucho lo que se puede En este momento negociar con Venezuela O sea, se puede apoyar a Maduro Pero pues Maduro no tiene Cosas pues, O sea, ¿qué se puede? Llevar Parte de la economía colombiana hacia Venezuela Pero traer no hay nada que traer eh, Y tampoco pues Creo que haya para darle Ni donaciones eh, pues, no son Como Rusia Pero yo creo que las relaciones diplomáticas abiertas Pueden ayudar y además es que yo creo que con el bloque latinoamericano que se está abriendo, uh -huh. se va a hacer se va a dar un respaldo grande a, a Venezuela, a Maduro. Y yo creo que, digamos, no no va a ser Cuba, pues que todo el mundo le dio la espalda y está cerrado, sino que el bloque latinoamericano va a apoyar a Venezuela para, para que pueda entrar otra vez digamos, en el sistema diplomático. Y con Estados Unidos, pues sí si lo de Biden es pues, que hablaron el mismo día, el día siguiente, esto fue... ¿no? Exacto, sí, sí, sí. falta ver quién va a nombrar a quién va a nombrar de embajador, o esa es una,
1: Gran pregunta. Una,
0: una cosa, a quien nombró de canciller ya, es una persona a la que yo creo que todos admiramos, porque lleva 40 años trabajando por la paz, o sea, él fue el canciller ante la FARC, ante el ELN, ante el mismo M19, o sea, toda la vida ha, ha manejado en Europa, en Estados Unidos, todos los países que acompañan los procesos de paz en Colombia, porque no son los procesos de las FARC, y eso además para el proceso con el LN podría ser buenísimo, y es otra de los las cosas más difíciles para petro, o sea, negociar con el ELN con sea, las FARC fue fácil, fueron seis años <risa> el, ELN, no, el ELN es complicadísimo <risa> es complicadísimo ver, porque, de... es un, porque, porque no tienen una organización, sino que cada, o sea, son federalistas
1: Sí, se vuelve muy complicado negociar con una región, negociar con otros diferentes liderazgos, pues es muy complicado. Para ir co concluyendo esta conversación, me gustaría que, que me comentaras al respecto y también sobre lo que, lo que se dice en el gremio, de periodistas, también que sería muy interesante. ¿Qué, qué tipo de izquierda representa el, el gobierno de que va a encabezar Petro? Porque... Sabemos que también ten tenemos esta visión en nuestra región. De, a ver, hay dos tipos de izquierda, ¿no? A lo mejor una muy progresista y la otra izquierda, que pues, es esta, este sentimiento nostálgico de lo que representa Cuba y la forma que es Cuba, eh, de lo que se supone que es Nicaragua y los sadinistas, o de lo que se supone que pues, está pasando o es Venezuela, ¿no? Como este tipo de dictaduras que se dicen de izquierda, pero que al mismo tiempo también tenemos izquierdas pues, muy populistas en este momento en nuestra región y que pues, son más discursivas que activas en hechos, ¿no? Entonces, ¿qué es más o menos lo que se está mencionando? Porque supongo que debe de haber, evidentemente, expectativas altísimas sobre lo que va a llegar a ser Petro.
0: Yo creo que esta es una, más una izquierda progresista, uh -huh. o sea, por, por eso como centro-izquierda, uh -huh. no, no, yo creo que está bastante alejado pues, de, de aquella historia utópica de, de la izquierda sí. revolucionaria. Pero nombraste una cosa con la que quiero, o sea, que no quiero dejar por fuera, porque uh -huh. dijiste dentro de los colegas y dentro del gremio, y es que una de nuestras grandes preocupaciones Es la libertad de prensa y el acceso a la información Porque Venimos de una De, de un problema gravísimo O sea, Duque cerró Cerró la información pública De una forma terrible Y la libertad, nunca volvió a haber ruedas de prensa bueno O sea, una cosa que, que digamos Que muchos mandatarios, sabemos, aprovecharon Por la pandemia uh -huh. Pero Petro no se ha caracterizado Por ser un defensor Todo de la
1: libertad no de prensa claro.
0: Entonces nosotros creemos y estamos como con la certeza de que nos va a tocar difícil, de que va a ser muy muy complicado porque porque además eh, digamos porque creemos que no son capaces de aceptar que los investiguen.
1: Bueno, ¿no, no te parece que eso sería como una gran contradicción, como esta autoridad, una autoridad moral que a mí particularmente no, no me gusta porque... Es muy prohibitiva, es como decir, yo estoy en un, en un punto como de una superioridad moral, porque nosotros íbamos a cambiar, entonces todo lo que hacemos está bien y no se vale rendir cuentas, porque entonces ustedes están buscando todo lo malo que hacemos y eso no es cierto, es
0: horrible. Es terrible, es terrible, es terrible y digamos, no se reunía con los periodistas y no sé, yo nunca hablaba de mi voto, ni, ni he hecho cosas no, claro, pues, claro, claro. Digamos, públicamente y este tipo de cosas, pero, o sea, era la absoluta certeza de que fuera con el uno con el otro a la prensa le iba mal ojalá, ojalá que no sea así ojalá que nos calle la boca, que permita
1: ojalá.
0: hay una, una parte donde yo también hablo un poquito, o sea, no nombré la prensa específicamente, pero los, las dedurías claro. eh, el control social es súper importante porque tampoco, pues, digamos ojalá que el control social no sea solo de la derecha Por supuesto. sino las mismas organizaciones que siempre que siempre han, han, han vigilado a los gobiernos pues, todo lo ...que hemos tenido, que nunca había habido de izquierda... ...que muchas son de origen de izquierda... ...hagan lo mismo
1: con Petro. Pues, pues ojalá. Bueno, creo que tenemos este escenario... ...al menos un poco esperanzador. Yo lo veo igual muy complicado. Lo mismo sucedió en México, lo vemos en El Salvador... ...por ejemplo, lo que sucede con el estado de excepción. Aquí en México igual, con esta visión de... ...sí doy conferencias diarias de, de prensa... ...pero a los opositores y a mis enemigos... ...como dice el presidente de acá pues les da duro y directo, los expone y los exhibe, incluso incita un poco como a, pues un poquito actos de violencia, aunque no muchos lo quieren admitir, pero pues eso es lo que se, se puede leer entre líneas, Dora te agradezco muchísimo esta conversación la verdad que disfruté mucho escuchar tu análisis, tus comentarios creo que nuestra región vive tiempos muy interesantes espero que no sea la, la maldición <risa> así que te agradezco muchísimo que platicaras conmigo este rato por
0: eso hacer muchísimas gracias, espero que todo esté bien estoy en Bogotá Estoy en París, estoy en Coyoacán, estoy en Ámsterdam, estoy en Madrid, estoy en Medellín, estoy en Nueva York, estoy en Culiacán. La Gaceta de México, un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio Macés.